0: Siostry uczennice boskiego mistrza służą w kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi apostolstwo posługi kapłańskiej. Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe? Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Dziś kolejna część konferencji księdza Bartłomieja Matczaka. Poprzednio usłyszeliśmy o tym, jak nie modlić się za kapłanów, a dziś usłyszymy, jakie intencje włożyć, żeby kapłan nie stał się rzemieślnikiem.
1: o to, żebyśmy uwierzyli w to, że jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Że więcej zrobimy wtedy, kiedy będziemy właśnie w konfesjonale, kiedy będziemy pobożnie sprawowali mszę świętą, kiedy będziemy trwali na adoracji, kiedy ludzie wchodzący do Kościoła będą też nas widzieli, kiedy adorujemy Pana Jezusa, kiedy się modlimy, a nie jak tutaj rozmawiałem z Magdą, ksiądz wystawia Najświętszy Sakrament i wychodzi, a wy sobie modlicie się, prawda? Ale z czego to wynika? Właśnie z tego, że mierzymy się z tym doświadczeniem takiego napięcia pomiędzy oczekiwaniem a rzeczywistością. Czasem trzeba coś utracić, żeby coś zobaczyć. Ja powiem Wam szczerze, że dzisiaj jako kapłan bardzo tęsknię za czasem, kiedy byłem wikariuszem, kiedy pracowałem na parafii. Bo wtedy miałem czas w miarę zorganizowany. A już w ogóle tęsknię najbardziej za czasem, kiedy pracowałem w seminarium, kiedy wszystko było po prostu, wiecie, wyznaczone, trzeba było być. Jak to się mówi żartobliwie, w seminarium praca jest świetna, poza tym, że trzeba dawać ten nieszczęsny, dobry przykład. Nie? Ale on bardzo porządkował, tak, bo trzeba było być na jutrzni, na adoracji, na Eucharystii i tak dalej. Dzisiaj, kiedy doświadczam życia, w którym ja muszę sam sobie wszystko zorganizować, uwierzcie mi, że to jest niebywale trudne. Niebywale trudne. Bo rano wstaję z dobrymi intencjami, a potem przychodzi wieczór mówię, Holender, jeszcze mszy świętej nie spróbowałem, nie? I wtedy zaczyna się walka, nie? A może dzisiaj nie, przecież nic się nie stanie. Prawda? To jest, to jest coś, co, 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 co dotyka serca kapłana, nie? Co dotyka. To się tak wydaje no, niewyobrażalne. no Ksiądz nie będzie spróbował mszy świętej. My podlegamy takim samym pokusom, jak każdy inny, nie? I w nas też się dokonuje walka. Więc to jest wiara w to, że Jezus jest zbawicielem świata. Że Jezus zbawia świat. A ja mam być Jego najzwyklejszym narzędziem. Nie ja jestem soterem, który zbawia, ale to Jezus. Ale to Jezus. To ja zawsze podkreślam, jak prowadzę zajęcia z klerykami, że ważność i skuteczność sakramentu pokuty i pojednania nie zależy od Twojej nauki, której będziesz udzielał w konfesjonale bo możesz wygłosić najlepszą naukę świata i ona nie rozgrzeszy tego człowieka. Ale możesz też nic nie powiedzieć i tylko udzielić mu rozgrzeszenia i ta spowiedź jest skuteczna. Nawet jak człowiek powie, no nic mi nie powiedział, no no jak mógł nic mi nie powiedzieć, nie? To jest świadomość tego, że pierwszym miejscem, w którym realizuje kapłaństwo chrystusowe, są sakramenty. Ola Boga. Najtrudniejsze i o to się mocno modlicie, żebyśmy my kapłani wierzyli w moc sakramentów. Bo my ulegamy temu, co się dzisiaj dzieje w świecie. Świat przestał wierzyć w moc sakramentów. Absolutnie to jest dotykamy takiej rzeczywistości, w której ważniejsza będzie msza o uzdrowienie, wieczór uwielbienia, niż Eucharystia sprawowana zwyczajnie, nazwijmy to tak zwyczajnie, prawda? Gdzie ważniejsza będzie modlitwa wstawiennicza od udzielenia sakramentów, chociażby namaszczenia chorych, czy sakramentu pokuty i pojednania. To wszystko jest łatwiejsze. To jest łatwiejsze, bo jest takie nieschematyczne. My dzisiaj się wyzwalamy w świecie ze schematów. Wszystko musi być nowoczesne, musi być takie fajne. To jest bardzo dobra kategoria, też w naszym życiu kapłańskim. Musi być fajnie. Program formacyjny to jest menu z pizzerii obok ale już postawienie jakiejś formacji jest o wiele, o wiele trudniejsze. Bo przestaliśmy wierzyć w moc sakramentów, w tych znaków, które nam Chrystus zostawia. To jest Zwróćcie uwagę, w jakim my jesteśmy dzisiaj w totalnym kryzysie sakramentów. I to nie tylko sakramentu święceń. Mnie autentycznie złości, jak ktoś mówi, że mamy kryzys powołań kapłańskich. Bo to jest nieprawda. Do pewnego momentu to stwierdzenie jest prawdziwe. Mamy kryzys powołań. Ale zwróćcie uwagę, ile osób ci zawiera sakrament małżeństwa, prawda? Znacznie mniej. Ja to zawsze odnoszę się do katedry, bo ona u nas to nie była taka emblematyczna bardzo. Kiedy w tak zwany długi weekend 15 sierpnia mój kolega wikariusz z roku miał tam 15 ślubów i oni w zasadzie nie wychodzili z kościoła, a dzisiaj są, jak są dwa, to jest w ogóle rewelacja. nie? To jest rewelacja. Więc to jest coś, co jest bardzo istotne też, żebyśmy my jako kapłani, Wierzyli w moc sakramentów, w tym, że Chrystus działa poprzez te znaki. I i to jest uznanie, że nie ja własną mocą, tylko to jest moc Jezusa Chrystusa. I wreszcie wiara w to, że Chrystus jest żywy, realny w Eucharystii. Powtarzam to zawsze klerkom, ale i sobie samemu, że po naszym sposobie sprawowania Eucharystii widać naszą wiarę. Bardzo mocno. Czy traktujemy to jako rzemiosło, czy traktujemy to jako spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem. Eucharystia jest centralnym wydarzeniem w życiu kapłana. Nie tylko w życiu osoby świeckiej. Tak, taka powinna być. Taka powinna być. Do niej powinno wszystko zmierzać i od niej powinno wszystko, że tak powiem, odchodzić, tak? Rodzić się z niej wszystko powinno. I tu jest bardzo potrzeba takiej wiary w to, że Chrystus jest naprawdę obecny. Kiedyś jeden z proboszczów, to jest taki negatywny przykład, ale z Włoch, więc mogę sobie powiedzieć. Choć myślę, że, że to czasami tak po prostu wygląda. Podczas próby chóru się strasznie zdenerwował w swojej parafii. To była parafia, gdzie ja posługiwałem. I w czasie takiej furii, którą przeżyła, był takim furiatem, bardzo kochany człowiek i bardzo wierzący, ale no, no jak w furię wpadał, to, to gadał różne głupoty. Pokazując na tabernakulum, krzyczał to ja tu rządzę, nie on. Potem tego bardzo żałował oczywiście, bo to był jakiś tam szał, który wpadł w pokłótni z chórem. Ale to pokazuje też pewną, pewną rzeczywistość, że Eucharystia w życiu chrześcijańskim, a szczególnie w życiu kapłana, powinna zajmować centralne miejsce. I tutaj moja prośba, bo... Jedno to jest modlić się o to, ale drugie to jest też wspierać kapłanów w tym, by tak było. I to jest szalenie ważne, takie zaangażowanie wasze, jako osób wspierających kapłanów modlitwą, żeby razem z kapłanem się modlić Eucharystią. Ja też przestrzegam zawsze kleryków, jak mi przychodzą i mówią, czy ksiądz odprawi nam myszę Nie. Ja mogę z wami ją celebrować, tak? bo ja sam, co to ja jestem, zakład usług, czy Pan naprawi mi buta? Szewc nie potrzebuje naszej pomocy do naprawy buta, ale kapłan to nie jest usługodawca, tylko to jest ktoś, kto ma się razem z nami modlić. Ale żeby tak było, to ten kapłan nie może sprawować dziesiątej przy świętej dziennie i jeszcze mówić, że to ma być centralne wydarzenie w jego życiu, bo takim nie będzie, po prostu nie będzie. Bo już przy trzeciej przy świętej jest bardzo trudno, że tak powiem, znaleźć w sobie siłę do tego, żeby się skupić, żeby się modlić. Zresztą prawo kanoniczne bardzo jasno to określa i chroni kapłanów, nas kapłanów przed tym takim, ja to użyłem takiego słowa, przemszeniem. Ale to wspieranie kapłanów musi też się właśnie w tym zasadzać, żebyście jak całym sercem angażowali się w to, co jest sprawowaniem liturgii. Ja wiem, że to jest łatwo sklerykalizować, nie? powiedzieć, że to księdza robota, nie? to ksiądz. Ale czytania, modlitwa wiernych, te wszystkie elementy, w których świetcy mogą się zaangażować, są bardzo ważne, bo wtedy rzeczywiście ta, to staje się wydarzeniem modlitwy, modlitwy także w życiu tego kapłana. Kapłan, który nie modli się mszą świętą, jest rzemieślnikiem. To jest najważniejsze, ale żeby się mógł modlić, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz poszli właśnie w duchu tego wewnętrznego antyklerykalizmu nawrzucali temu księdzu, bo to tak często się zdarza. tak? Tylko żebyśmy powiedzieli, proszę księdza, spróbujmy tak? zrobić to inaczej. Powiecie mi zaraz, ale nie z każdym się tak da. Oczywiście, że nie z każdym. Powracam do początku, bo każdy z nas kapłanów jest na innym etapie swojego życia. Na innym etapie swojego dorastania do Pana Boga. I to, jest, I to jest coś, co jest kolejną intencją. To jest otwartość na Ducha Świętego w życiu kapłanów. Duch Święty kieruje Kościołem od początku do końca. Duch Święty jest obecny w Kościele i bez Niego naprawdę nic nie zrobimy. I chodzi o to, żebyśmy byli otwarci na Jego działanie.
0: O wyproszenie kapłanom wiary w moc sakramentów i wzywanie nad nimi Ducha Świętego prosił ksiądz Bartłomiej Matczak. Módlmy się za kapłanów.